0: Hallo, ich bin Emmy. ihr hört von Anfang an dabei, den Podcast von Babelli für junge Eltern und die, die es bald werden. Wenn ich mich mit Schwangeren unterhalte, strahlen mich die meisten mit einem breiten Grinsen an und sind einfach voller Glück und Vorfreude. Aber mir begegnet auch manchmal etwas anderes, nämlich Angst. Angst vor der Geburt, Angst vor einem Kaiserschnitt, Angst davor, dass das Kind nicht gesund ist. Die Liste der Ängste ist schier unendlich und deshalb spreche ich heute wieder mit meiner lieben Kollegin Emily Hoppe über den Umgang mit Ängsten in der Schwangerschaft. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Also hört nochmal rein in unsere Folge 93 zum Thema Elterngeld oder bucht direkt den Kurs auf www.elterngeld.de. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von von Anfang an dabei. Heute wieder mit meiner lieben Kollegin Emily Hoppe. Hallo Emily.
1: Hallo Emmy, schön wieder dabei zu sein.
0: Ja, wir haben ja schon einige Podcasts zusammen gemacht und bevor wir jetzt gleich... Zum Thema gehen, Umgang mit Ängsten in der Schwangerschaft, würde ich dich bitten, dass du dich kurz nochmal unseren Zuhörenden vorstellst.
1: Ja, gerne. Also ich bin Hebamme und arbeite freiberuflich in der Vor- und Nachsorge und arbeite jetzt äh, auch mit beim Babelli-Redaktion mit und helfe bei allen möglichen Themen, die um Schwangerschaft und Baby sich drehen und unterstütze damit die Redaktion und auch immer um aktuelle Themen sozusagen mit dir besprechen zu können. Ja, da freue ich mich
0: immer sehr, wenn wir zusammen einen Podcast machen. Und du sitzt ja an der Quelle mit deinen Schwangeren, die du betreust. Und deshalb wollen wir heute mal über den Umgang mit Ängsten in der Schwangerschaft sprechen. Und da gibt es ja eine endlose Bandbreite an Ängsten, die man in der Schwangerschaft haben kann. Und was sind denn deiner Erfahrung nach die häufigsten Ängste, die Schwangere haben?
1: Also... Das Thema Angst in der Schwangerschaft ist auf jeden Fall sehr groß und immer auch ein Beratungsthema, auch schon meist zu Beginn, wenn man eine Schwangere kennenlernt. Die häufigste Angst ist natürlich die Angst vor Schmerzen oder der Geburt und natürlich, dass sich das Kind normal entwickelt und viele andere Möglichkeiten, je nachdem wie die Gesamtsituation ist, kann das wie du schon sagst, eine ganz große Bandbreite haben, die Frauen auf jeden Fall mit äh, ihrem Frauenarzt oder mit einer Hebamme besprechen ähm, sollten, weil Angst ist ja immer auch ein Schutzmechanismus und Ängste zu unterdrücken ist auf jeden Fall nicht hilfreich und lieber darüber sprechen, als irgendwie ähm, sich da mehr reinzusteigern, weil Ängste gibt es ja schon, Super lange und super viel und im Hinblick auf die Schwangerschaft ist es auch nichts Neues. Also jede Schwangere hat Angst und je nachdem, was für eine Persönlichkeit sie hat, wie sie mit Ängsten umgeht, wie sie vielleicht auch schon davor mit schwierigen Situationen umgegangen ist, zeigt sich das dann auch in der Schwangerschaft wieder. Und da versuchen wir Hebammen natürlich auch immer auch in Vorbereitungskursen und in den Einzelterminen die Schwangere da gut auf die Geburt vorzubereiten weil die Geburt auch etwas ist, was wir was was wir einfach nicht planen können. Äh, da bringt der beste Geburtsplan nichts. Äh, die Geburt ist einfach ähm, sehr individuell und nicht planbar. Und das verängstigt natürlich viele, weil sie etwas nicht unter Kontrolle haben. Und das ist immer unser, unser größter Anspruch, etwas zu kontrollieren oder leiten zu können. Und da müssen wir uns halt einfach der Sache hingeben. Und das macht es halt immer so schwer. Und natürlich hat man einfach einen gewissen Respekt davor. Und deswegen würde ich auch gern dieses Wort Angst vielleicht eher ein bisschen ausklammern und sagen, man hat Respekt vor der Geburt, weil das macht es schon wieder weniger schwer. Und es ist ganz wichtig, auch im Hinblick auf die Geburt, das so ein bisschen zu durchbrechen und da in der Schwangerschaft äh, mitzuarbeiten, äh, sich da gut vorzubereiten und eher lösungsorientiert ranzugehen, als die ganze Zeit auf das Problem zu gucken. Ich habe Angst vor der Geburt, ich habe Angst vor Schmerzen, ich habe finanzielle Sorgen oder verschiedenste Sachen und da ist ganz wichtig, mitzuarbeiten. Und da gebe ich dir gleich mal völlig recht,
0: denn in Vorbereitung auf diesen Podcast habe ich dann auch immer wieder das Wort Angst gelesen und habe selber gemerkt, wie das so ein richtig beklemmendes Gefühl bei mir auslöst, wenn mhm. ich mich ständig mit diesem Wort schon alleine beschäftige. Und deshalb finde ich es ganz gut, wenn du sagst, wir können auch Respekt vor der Geburt sagen und es gibt ja, du hast es gerade schon angesprochen, auch so viele Ängste, also finanzielle Sorgen, schaffe ich das alles finanziell mit dem Kind und mit der Familie, Angst, dass sich der Körper verändert, Angst, dass sich der Körper nicht mehr zurückverändert. wie werde ich danach mhm. aussehen, wir haben ja jetzt schon ganz viele Ängste auch beschrieben und gehört und wir wollen heute mal den Fokus auf drei Sorgen legen, ich sage jetzt mal bewusst Sorgen, nämlich die Sorge vor dem Kaiserschnitt, die Sorge vor der Übertragung, Schrägstrich Einleitung und die Sorge, auch nicht genügend Zeit für das erste Kind zu haben. Wenn man jetzt schon ein Kind hat und Zweitgebären ist, ist das auch häufig so eine Sorge, die man dann hat, dass man vielleicht nicht mehr dem ersten Kind genug Aufmerksamkeit widmen kann. Was denkst du steckt denn hinter der Angst vor einem Kaiserschnitt und wie können wir diese besiegen?
1: Also die Angst vor dem Kaiserschnitt ist natürlich auch dieses Versagensgefühl. Also wenn wir vielleicht von Freundinnen gehört haben, oh, die Geburt war sehr lang, gerade beim ersten Kind, oder es gab Komplikationen, das Kind kam nicht tiefer oder die Wehen haben sich nicht entwickelt und dann am Ende hat sie einen Kaiserschnitt bekommen. Es sind ja meistens immer Geburtsberichte oder Erfahrungen von Freundinnen, wie wir überhaupt auf diesen Gedanken kommen, Angst vor etwas zu haben. Sei es Angst vor der Geburt oder Angst vor dem Kaiserschnitt, dass man es nicht sozusagen geschafft hat und dann in den Babykursen nicht toll erzählen kann, was man für eine tolle Geburt gehabt hat eventuell, sondern dass man nur einen Kaiserschnitt bekommen hat oder so. Aber das würde ich gar nicht so sehen, weil wir machen ja trotzdem im Prozess durch. Wir werden Mutter und wir sind schwanger und wir sind in dieser Situation und wir sind auch in einer Geburt. Also auch wenn eine Geburt im Kaiserschnitt endet, heißt das nicht, dass man weniger eine wertvolle Mutter ist oder so. Also das und auch sein Kind, das geht ja da erstmal darum, dass das Kind gesund ist, dass die Mama gesund ist und da spielen so viele Faktoren rein, die wir nicht beeinflussen können und Oft ist es eher genau umgekehrt, dass viele Frauen vielleicht in einem Kurs dann berichten von ihren schwierigen Geburten und die Frauen, die eine recht physiologische, normale Geburt hatten, sich eher zurückhalten und sich zu so denken, oh, es tut mir leid, ich hatte eine recht unkomplizierte Geburt, die recht schnell ging, die sich gar nicht trauen, ihre Geburt zu erzählen, weil sie Angst hätten dann, von den anderen so belächelt zu werden. Na toll, wieso hast du eine gute Geburt gehabt? Und äh, wir haben es so schwierig gehabt. so ne. Also es ist ja auch irgendwie immer, wie wir mit den Dingen umgehen. Und da würde ich auf jeden Fall auch nochmal in mich gehen, äh, wenn ich wenn ich diese Angst hätte, um zu gucken, wovor habe ich eigentlich wirklich Angst? Habe ich Angst, dass ich nicht genügend machen kann? Oder brauche ich mir noch mehr an die Hand an Methoden, wie ich die Geburt gut meistern kann? Oder also was ist wirklich der Grund hinter dieser Angst, dass man da, ähm, auch wenn man vorher immer schon ein sehr ängstlich behafteter Mensch war, vielleicht denn auch in eine Art Hypnosetherapie geht und wirklich mal ergründet, mag ich meinen Körper? Vertraue ich meinem Körper? Glaube ich, dass mein Körper in der Lage ist, ein Kind zu gebären? Weil wenn da schon so ein bisschen Misstrauen ist, dann zieht man manchmal auch gewisse Sachen wieder an. Und gerade in solchen Therapien oder wenn man einfach in so einen Vorbereitungskurs gerade der so auf den Körper, auf die Körperarbeit bezogen ist, geht oder sucht, kann das ganz, ganz gut ergründet werden. Und schon kann man die Schwangerschaft vielleicht auch anders genießen und sich mehr positiv, also dieser Optimismus ist auf jeden Fall ganz wichtig, um auch eine Gebur gute Geburtserfahrung zu haben, egal wie sie am Ende endet. Also wenn man sich Geburtsberichte anschaut im Internet manchmal, äh, gibt es auch viele positiv Dargestellte, die auch kompliziert waren, aber die am Ende von der Frau als trotzdem gut empfunden wurden, weil am Ende ist ja ihr Kind da. Also am Ende ist ja die Geburt ihres Kindes das Entscheidende und nicht wie es war. Also das würde ich auf jeden Fall versuchen, da in der Hinsicht dann zu ergründen.
0: Also ein positives Mindset ist in diesem Fall ganz, ganz wichtig und Vertrauen in den Körper zu haben. Und du hattest das jetzt gerade schon angesprochen, wir brauchen in den Medien mehr positive Geburtsberichte, weil natürlich die, die vielleicht nicht optimal verlaufen sind, dann auch immer so hochgepusht werden. Und eigentlich sind Geburten ja ganz normal, das machen wir seit Millionen von Jahren, und wir haben natürlich heute auch immer noch im Hinterkopf, dass wir medizinisch in den Krankenhäusern gut versorgt werden können. Dann gibt es ja noch die Angst vor dem Übertragen beziehungsweise vor der Einleitung. Und da kann ich ja auch noch mal kurz zu Beginn sagen, die Zuhörenden wissen das wahrscheinlich. Ich habe es schon öfter mal erzählt, ich habe ja auch übertragen und zwar genau 14 Tage. Das war damals noch möglich, heute ist es ja wird ja ein bisschen früher eingeleitet und sie wollten dann Gerade an dem Tag, also an Tag 15, einleiten und dann platzte aber nachts die Fruchtblase genau. und es kam ganz natürlich auf die Welt, das kleine Baby. Und ich hatte aber auch, ich hatte keine Angst, ich war ganz traurig in dieser Nacht. Ich konnte also nicht mhm. schlafen, wusste, morgen wird eingeleitet und es war gar keine Angst, sondern es war so eine Traurigkeit, dass ich das nicht natürlich hinbekomme. Und dann bin ich irgendwann weinend eingeschlafen. Ich glaube, das war dann schon um zwölf, also Mitternacht. Ja, Und anderthalb Stunden später, pling, Fruchtblase geplatzt ab ins Krankenhaus. Und dann hat es noch zehn Stunden gedauert und dann war sie endlich da. Aber warum haben denn so viele Frauen Angst vor dieser Einleitung oder auch vor der Übertragung?
1: Also bei dir klang es erstmal so, dass dieses Weinen gar nicht so schlecht war. Ich glaube, dadurch hast du erstmal richtig losgelassen und vor allem auch dieses sich öffnen können dann oder auch eine Situation zu akzeptieren, weil wir krampf, wir, wir spannen uns so an, wir wollen so unbedingt, dass es losgeht, wir wollen alles Mögliche machen, was geburtsanregend ist. Und also wir wollen dieses raus aus diesem Medizinischen und eigentlich, dass es so natürlich wie möglich läuft.
0: Da setze ich mal hm. kurz ein, was glaubst du, wie viel Treppen ich in diesen Tagen davor gelaufen bin und zwar jeden Abend hat mich mein Partner damals an die Hand genommen und hat gesagt, so wir gehen jetzt nochmal Treppen laufen und dann bin ich bestimmt immer so, also gefühlt natürlich 3000 Stufen nach oben gelaufen, aber es, in Wirklichkeit waren es vielleicht so 200, mhm. was den Umständen entsprechend dann schon viel ist. Es hat einfach nichts äh, genutzt und mein Körper war wirklich so. Ich möchte, dass das jetzt irgendwie funktioniert. Ich möchte, dass das jetzt natürlich losgeht und das war wirklich so ein ganz innerer ja. Wunsch.
1: Es ist ja auch, es ist ja auch richtig. Man soll ja auch diesen. Ich habe auch ein YouTube-Video mal gesehen. Da ist eine äh, Hochschwangere hüpfend durch den Supermarkt laufen, um zu hoffen, dass die Brustblase platzt. Das war ich auch das immer ganz witzig. Aber ähm, <lacht> genau, manchmal machen wir zum Viel. Also das ist manchmal Manchmal muss man echt die Situation einfach äh, so annehmen, wie sie dann ist. Das fällt einem total schwer. Ich kenne das selber. Aber manchmal, wenn man dann endlich losgelassen hat, dann läuft es auf einmal. Und man fragt sich immer, oh, warum hat man sich denn so eine Platte die ganze Zeit vorgemacht? Und beim Übertragen bei dem Einleiten ist es halt häufig auch, der Geburtszeitpunkt, also dieser Geburtstermin, ist immer für viele so ein Zeitpunkt, okay, ab da muss ich losgehen. Ne? Alle wissen über diesen Termin Bescheid, alle fragen mich ständig. Wenn es nicht losgeht, dann ist äh, stimmt irgendwas nicht, ist irgendwas nicht in Ordnung. Also das ist halt manchmal auch so ein Trugschluss, dass wir vergessen, dass das ein Zeitraum ist. Also die meisten Kinder kommen sieben Tage vor oder sieben Tage um den Termin. Also es ist also eher drumherum und nicht an diesem Tag genau. Und natürlich wissen nicht alle, die nicht in der Thematik drin sind, dass nur drei bis vier Prozent am errechneten Termin kommen und das versucht man immer erstmal schon mit zu beruhigen, so, und dann ist ja auch immer, wann war der Eisprung, hat sich der Termin, wurde der innerhalb der Schwangerschaft angepasst. Und schon kann man vielleicht für sich selber auch wissen, eigentlich war der Termin ein bisschen in früher angesetzt oder der war eigentlich ein bisschen später, aber wurde vordatiert. Vielleicht braucht das Kind doch noch so ein bisschen Zeit. Und wenn man dann weiß, wie Wehen entstehen und wie der Geburtsstartpunkt eigentlich initiiert wird, nämlich durch das Kind was gewisse Hormone ausschüttet, die dann wieder zum, zu den zu der Venenkontraktion führen, weiß man eigentlich, okay, das Kind muss bereit sein. Es ist, der Körper der Frau kann durch Schwangerschaft, Yoga und allem Möglichen super bereit sein, aber das Kind ist es manchmal noch nicht. Also, und da muss man sich dann immer, äh, immer noch zusammenreißen und, und man gibt ja auch so viel und die Schwangerschaft ist anstrengend und irgendwann will man halt auch einfach sein Baby endlich im Arm haben. Und da muss man wieder so zurückgehen und sagen, okay, es geht jetzt gerade hier nicht nur um mich, es geht halt auch ums Kind, das vielleicht einfach noch braucht. Vielleicht gebe ich ihm einfach noch die, auch wenn meine Energie langsam am Ende ist, aber ich muss sie ihm anscheinend einfach dem Baby jetzt geben. Aber gleichzeitig ist Körper, Seele und Geist auch so, ein, so eine Trias in uns, die auch sich gegenseitig behindert. Also wenn ich selber weiß, mein Mann ist jetzt noch auf Geschäftsreise, der darf jetzt noch nicht, es darf noch nicht losgehen dann wird die Geburt auch nicht losgehen, weil innerlich man noch so blockiert ist oder man hat die Schwangerschaft so genossen, man möchte sie noch gar nicht loslassen, man möchte eigentlich noch in dieser Phase drinnen bleiben. Ist manchmal wirklich auch, also so eine Verabschiedung ist manchmal auch ganz, ganz sinnvoll im Hinblick auf die Geburt. Ist man irgendwie innerlich noch nicht bereit oder ist irgendwas noch, äh, weswegen es einfach noch nicht losgeht? Und manchmal, wenn sich dann einfach so ein Knoten löst, ich habe ähm, erst letztens einen Bericht gelesen, dass ähm, es eine Hebamme berichtet hat in Afrika, die ganz viele Geburten betreut hat, dass wenn eine Geburt verzögert losging, dass sie dann alle, die in, in der Geburtsraum mit dabei waren, gefragt hat, ob die irgendwelche Knoten haben, ob die irgendwelche in den Taschen irgendwelche Knoten haben, diese bitte lösen. Oder ob irgendwer zwischenmenschlich irgendwelche Streitigkeiten hat. Entweder die entschuldigen sich sozusagen jetzt mal schnell und nehmen den, den Streit wieder an oder sie verlassen den Raum, weil es stört. Die Atmosphäre ist gestört sozusagen. Ist vielleicht ein bisschen hokuspokus und vielleicht ein bisschen esoterisch manchmal, aber Oft, oft ähm, ist auch der Geburtsraum und die die Begleitung ganz wichtig. Ne? also wenn wir uns gut und sicher und geborgen fühlen, dann kann auch eine Geburt starten. Vorher, wenn irgendwie Gefahr ist oder irgendwas passt nicht, dann wird es auch nicht losgehen. Ne? also und man kann so viel machen: Himbeerblättertee trinken, irgendwelche äh, scharf essen, ähm, Treppen steigen. Nelken-Tampons. Nelken-Tampons, äh, aber bitte nur in äh, Betreuung einer Hebamme, <lacht> ähm, nicht, nicht selbst experimentieren. Genau, also so viele Möglichkeiten, die man immer so gesagt bekommt, die fruchten dann aber manchmal nicht. Und es gibt leider aber auch Körper, die Anstöße brauchen. Also es gibt auch Frauen, die von selbst allein nicht Wehen von alleine entwickeln können. Also das gibt es leider körperlich, anatomisch leider auch. Also da kann man manchmal auch fragen, wie war das bei meiner Mama? War das bei der genauso? Hm, okay, dann liegt das bei uns vielleicht auch einfach in der Familie. Also das gibt es halt leider auch manchmal. Das darf man nicht ausschließen. Aber ist eine Ausnahme, oder? Das ist eine relative Ausnahme, genau. Okay. Manchmal ist es auch zu viel Fruchtwasser, dass manchmal die Fruchtblase erst platzen muss und dann erst Druck aufgebaut werden, damit sich Wehen entwickeln. Da spielen manchmal so viele Dinge rein und am Ende sind wir erst schlauer, woran es jetzt eigentlich lag.
0: Also du hast das jetzt gerade nochmal alles so schön beschrieben und ich kann das alles so gut nachempfinden, weil es mir genauso ging und von außen immer alle auf mich eingeredet haben und jeder hatte noch einen guten Spruch parat und ich mit dieser riesen Murmel vorne dran, ich wollte einfach nur noch, dass es vorbei ist, weil es war ja Hochsommer, es war, es war mega heiß draußen, man hat diesen, diesen Ballast an sich, ich hatte 22 Kilo mehr als normal und ich habe auch alles probiert, also mit Hilfe der Hebamme, die Nelkentampons, dann Himmelblättertee habe ich sowieso schon getrunken. Ich hatte eine Lösung. Es hat alles nichts gebracht. Das Kind wollte einfach noch nicht kommen. Und ich glaube, was mir geholfen hat, ist, in mich selbst zu gehen und mir immer selber noch mal Ruhe zuzusprechen. Es ist noch nicht so weit. Entspann dich. Und dann Dinge zu machen, die mir richtig gut tun. Ja, Also im mhm. Hochsommer habe ich dann... Ich saß nur noch in der Wohnung, weil es viel zu heiß war, um rauszugehen. Habe mir die Füße gekühlt, habe immer schön meine kalten Waschlappen drüber gehabt und habe dann Fernsehen geguckt und mir mal so eine richtig dicke Schüssel Eis gemacht. Fand ich mega gut. Ja, Ich habe mir einfach nochmal meine Endorphine irgendwie aufgefüllt und habe mich selber glücklich gemacht Super. und habe das dann einfach auch noch genießen können die letzten Tage. Obwohl das wirklich, es ist schwer aushaltbar, aber wir kriegen das hin, wenn wir das irgendwie die Zeit noch positiv belegen.
1: Auf jeden Fall. Glaube ich, das ist ganz wichtig. Wie, wie du es gerade schon meintest, mit dem dein Körper ist gut und es braucht jetzt einfach, das ist, hilft auch oft vielen. Also wirklich so diese Affirmation, die auch oft so in so Hypnosekursen oder so an an eingebracht werden oder auch so Meditation, dass man wirklich nochmal tief in sich geht und vielleicht auch nochmal so eine Verbindung zu seinem Kind versucht aufzubauen. Mit, es ist okay, dass du noch nicht kommen möchtest, aber dass man es positiv ausdrückt. Also nicht so wie ich gerade, das mit nicht äh, oder nein zu betonen, sondern wirklich, wenn man zum Beispiel überträgt, zu sagen, mein Körper ist bereit, Wehen zu entwickeln oder wenn mein Kind kommen möchte, dann kommt es. Also dass man wirklich immer wieder das positiv ausdrückt und dann jetzt zum Beispiel entweder ich habe Angst vor Kaiserschnitt oder ich habe Angst vor einer Übertragung, dass man das Problem sich rauspickt und darauf bezogen eigene, positive Brüche schreibt. Man kann sich im Internet äh, Inspiration holen, was da sozusagen passen könnte. Und die sich einfach in die ganze Wohnung hängen. Auf Post-it schreiben und in die ganze Wohnung. Jedes Mal, wenn du dran vorbeikommst, ah ja, genau, ja, mein Körper ist äh, gesund und schafft alleine wehen zu wickeln. Ja, mein Kind kommt, wenn es kommen möchte. Ich und mein Kind sind ein Team. Also einfach so... Je öfter wir das sehen, umso mehr verankert es und umso mehr verinnerlichen wir es und müssen es uns nicht immer nur noch sagen, sondern haben es wirklich im Unterbewusstsein gespeichert. Und das macht auch schon Sinn, in, in der ganzen Schwangerschaft eigentlich zu machen, äh, dass man positiv bleibt.
0: Das ist doch wie mit dem Spiegel, auf dem steht, ich bin ein wundervoller Mensch, in den man jeden Morgen reinguckt. Und wenn man es lang genug liest, dann glaubt man das auch irgendwann. Dann ja. ist das nämlich auch einfach so und man ist ein wundervoller Mensch. Und ich glaube, so ist das mit diesen tollen, positiven Sprüchen auch, dass wir es einfach irgendwann verinnerlichen. Jetzt kommen wir nochmal zur letzten Angst-Sorge. Mhm. Viele Schwangere haben ja Angst, nicht genügend Zeit für das größere Kind zu haben. Also ich denke jetzt an die Zweitgebärenden. Wie können Sie denn präventiv mit dieser Sorge umgehen?
1: Also beim beim zweiten oder natürlich auch dritten Kind bleibt die Sorge ja nicht aus, ist es natürlich immer auch, schaffe ich das alles, dieses Kind und das kleine Kind zu organisieren, Schafft kriegt man das als Paar auch hin und natürlich schaffe ich beide Kinder genauso zu lieben, also habe ich dieses Spektrum einfach an Fürsorge und alles. Und das haben die meisten. Also alle Mehrgebärenden, die ich betreue, haben sich einfach entweder schon vorher so das gut äh, getimt, dass sie das größere Kind bei Betreuungspersonen haben, die das Kind gewöhnt ist, schon vorher auch. Sei es die Oma, eine Freundin, und äh, da sozusagen die Schwangere sozusagen weiß okay mein Kind ist gut aufgehoben und es ist auch okay wenn ich vielleicht drei vier Tage nicht da bin weil ich noch im Krankenhaus bin und um mich das, um das Geschwisterkind kümmere genauso auch dass man das je nach Alter und die meisten sind ja so zwischen drei drei Jahre vom Altersabstand her, kann man das Kind natürlich auch wunderbar einbinden. Also wenn wir Hebammen auch kommen, ähm, ich versuche auch immer, wenn ich dann Hausbesuch mache, dass das größere Kind mal auf den Bauch tastet, wenn wir Herztöne hören. Also dass man es einfach integriert in die Schwangerschaft, um da auch diese gewisse, diese Eifersucht vorzubeugen. Die ist ganz normal. Das größere Kind muss auf einmal seine Eltern teilen. Also es ist eine ganz normale Reaktion. Und sofern die Eltern das wahrnehmen und sagen, hey, ist okay, wenn du gerade sauer bist, weil ich gerade keine Zeit habe und das Baby gerade mich gerade braucht, weil es auch weint. Aber guck mal, du kannst mit Papa spielen und ich lese dir heute Abend eine Geschichte vor und dann machen wir nur unsers. Also so, dass man einfach auch immer wieder schafft, Zeit sich einzuplanen, ähm, explizit nur für das Größere äh, und dann hat der Papa das Baby mal und dass man da einfach äh, guckt, äh, wie man sich das gut gestalten kann. Hängt auch immer davon ab, ob man Familie in der Nähe hat äh, oder nicht. Dann muss man sonst, wenn man es nicht hat, natürlich gucken, haben wir einen Babysitter, den wir vielleicht früh mit einbauen können. Also einfach so diese ganzen Organisationssachen, die im Hinblick auf die Geburt vorher auf jeden Fall schon geplant werden sollten, damit man dann entspannt in die Geburt gehen kann. Also man kann diese
0: Angst quasi schon vorbeugen, indem man das größere Kind mit einbezieht und dann ist das für das größere Kind auch ganz normal. Da kommt jetzt ein Geschwisterkind, das wird zusätzlich da sein. Das sieht man ja dann auch schon bei Mamas Bauch. Mama kann sich vielleicht nicht mehr so schnell bewegen wie vorher. Mama kann nicht mehr heben. Das Kind bekommt ja die ganzen Einschränkungen schon mit. Und ich glaube, dass diese Ängste ganz oft auch unbegründet sind, denn wir wachsen einfach als Familie zusammen und das ist ein unheimlich schönes, positives Gefühl.
1: Mhm. Und ich
0: hatte dazu auch nochmal einen ganz tollen Podcast mit der Katrin Michel gemacht. Das ist die Folge 106 für alle Interessierten. Da geht es nämlich darum, wie man das Geschwisterchen darauf vorbereiten kann, auf das Baby und sie hat auch ein Buch geschrieben, das heißt, bald bin ich da. Das kann ich an dieser Stelle auch nochmal sehr empfehlen. Und es ist sehr einfühlsam geschrieben und auch toll illustriert. Ja, dann sind wir eigentlich auch für heute schon wieder durch mit den Schwangerschaftsängsten. Ich wollte an dieser Stelle nochmal sagen, Geburten sind ganz normal. Und ich hoffe, dass wir euch ein bisschen die Ängste oder Sorgen nehmen konnten, die ihr habt und vertraut auf euren Körper. Es wird alles gut gehen und wenn trotzdem ein Notfall sein sollte, was immer mal passieren kann, was aber tatsächlich auch die Ausnahme ist, dann sind wir hier in Deutschland medizinisch gut versorgt und sind bei den Ärzten in den besten Händen. Auf jeden Fall. Ja, dann äh, danke ich dir für das heutige Gespräch und wünsche dir eine schöne Woche und wir hören uns dann beim nächsten Mal.
1: Sehr gerne, bis zum nächsten Mal.
0: Bis dann. <lacht> Tschüssi. <lacht> Das war der heutige Podcast zum Thema Umgang mit Ängsten in der Schwangerschaft und Emily hat es nochmal erwähnt, die Trias spielt eine große Rolle, Körper, Geist und Seele, dass wir das miteinander verbinden können und wenn ihr es irgendwie einrichten könnt, findet etwas, das euch gut tut und belegt eure Gedanken positiv. Versucht negative Gedanken zur Seite zu schieben, denn unsere weiblichen Körper sind auf Geburten ausgelegt und umso positiver wir sind, desto besser ist es für unser Allgemeinbefinden. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn bei iTunes, Spotify oder wo immer ihr unseren Podcast hört, um keine neue Folge mehr zu verpassen.